0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão, para quem não me conhece, eu ajudo mulheres a se tornarem pessoas mais confiantes, mais seguras do seu valor e assim fazer com que elas sejam valorizadas nas suas relações de uma forma natural, sem joguinhos. E o tema de hoje é, você se sente insegura com relação a outras mulheres bonitas? O que é que os homens buscam na realidade, né? Muitas vezes a gente acha que é, vai ficar com a pessoa que for mais bonita, né? Que é como se o amor fosse um concurso de beleza. Será que é isso mesmo? Então, eu quero trazer uma história aqui para vocês, para ilustrar isso. E depois eu vou trazer alguns comentários, tá? É, pessoal, esses dias atrás, uma mulher veio me procurar. Uma mulher linda. Pensa numa mulher esteticamente perfeita, corpo perfeito, horror Rosto perfeito, é, ela é jovem, tem 21 anos, né? E Mas é muito madura, né? Para a idade dela, ela me procurou porque ela namora um homem de 39 anos e ela se sente insegura em relação à beleza de outras mulheres. Você vê que isso é muito comum, né? Eu já tive muitas clientes quando eu atendia individualmente no coaching. É, esteticamente perfeitas, de revista, maravilhosas e que a insegurança era a mesma ou até pior, né? Porque era uma coisa que é, quando a gente se compara a gente está sempre abaixo de alguém, né? Sempre tem alguém é, que quando você se compara você acha que é mais bonita, que o nariz é mais bonito, que os olhos são mais bonitos, que os cílios, que enfim, é uma coisa que não tem fim, né? Quando a gente parte para esse caminho e aí fica querendo fazer procedimentos e tudo e ficar se modificando e tentando melhorar, melhorar, parece que a gente fica cada vez mais insatisfeita, né, quando tem um problema aí real, tá? Então, ela me falou que ela se sente insegura uh, e principalmente porque ela falou que ele segue modelos no Instagram, né, essas modelos... Do Instagram que postam fotos de biquíni e tudo mais, sensuais, que ele também ah, assiste pornografia e que isso a deixava muito insegura, porque muitas vezes ela olha e se compara com essas mulheres que ele está olhando e ela fica pensando que ela não tem tudo que elas têm, né? E é impossível ter mesmo, né? Porque algumas são morenas, algumas são ruivas e ela é loira, ela nunca vai conseguir ser os três ao mesmo tempo. Né? E isso é uma boa reflexão para gente, né? porque a gente fica às vezes querendo aquele nariz, com aquela boca, com aquela sobrancelha, com aquilo. Só que a verdade é que quando coloca tudo isso junto, não fica bonito. Né? Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico que uma vez me mostrou é, esse, essa montagem que foi feita, assim, escolhendo uh, os, o nariz mais bonito de mulher e de homem, escolhendo... a uh, o cabelo mais bonito, escolhendo a boca mais bonita e juntando tudo isso, e como ficava feio, né? Como ficava horrível é, se a gente juntasse tudo isso. Então, o fato é que nunca vai ser todas essas características e tá tudo bem, é bom que não seja, porque senão ficaria muito esquisito. Ela fala que algumas têm peito gigante, que o peito dela não é tão grande assim, que algumas têm olhos verdes, têm o bumbum diferente do dela, o nariz diferente do dela. E ela, ela sempre acaba se comparando e se sentindo menos, sentindo que ele está buscando aquilo que ela não tem, né? E ela é viciada em maquiagem, procedimentos, já pensando em fazer plástica, né? Apesar da, da pouca idade de estar tudo, né, certinho, mas por isso, né? Por essa insatisfação, essa coisa de é, que na verdade é uma insatisfação interna e que ela fica buscando no externo resolver, tá? Ela me falou que eles estão brigando muito, né, e que ela não queria terminar com ele, né, e que cada vez eles falam em terminar, mas que é, ela, né, principalmente, traz o assunto de terminar porque ela tá é, assim, não aguentando mais, né, essa insegurança, essa sensação, uh, e ela queria uma fórmula para parar de brigar, né? E ela me procurou. E, e aí olhando para tudo isso, né? E, e vendo outras informações que eu recebi e tudo mais sobre ele também, eu percebi o seguinte, ele aciona nela o gatilho da já existente insegurança, ela já tinha insegurança, não é agora porque ele está olhando essas modelos que isso gerou insegurança, a insegurança já existia, né e ele ao fazer isso, ele pressiona esse gatilho da, da insegurança dela Uh, e quando eles conversam, quando eles brigam, ele não entende como que ela pode é, se sentir insegura em relação a isso, uh, porque ele de fato ama ela mais do que tudo na vida. E ele usa esses artifícios, né, o que eu expliquei para ela, de, de ficar rolando a tela lá e vendo mulheres bonitas, ficar vendo peito, ficar vendo pornografia... Ele usa isso para lidar com as emoções dele, com uma forma, né, de não focar nisso, com uma forma de tirar a mente disso. Então, é, muitas pessoas têm é, formas, né, de escapar das suas emoções, de fugir daquilo que estão sentindo. Então, algumas pessoas vão para as drogas, outras vão para o Netflix, né, de uma forma abusiva, né, de uma forma assim que fica tipo mergulhado horas e horas e horas. Uh, tem pessoas que vão Uh, para bebida tem pessoas que vão para o jogo tem pessoas que vão para pornografia e ele usa esse artifício de ficar é, de fugir da realidade né da, das coisas que ele não sabe como lidar e também não está procurando como lidar com as emoções dele é, porque, então, ele, ele usa esse artifício para tirar o foco disso, para que ele não tenha que lidar com as emoções de, dele. Não tem nada a ver com o sentimento por ela, porque ele, de fato, a ama muito, 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 muito mesmo. Uh, só que isso ativa o gatilho da insegurança dela. E ele não entende como que ela pode se sentir insegura, porque ele não tem essa essa... É, essa ferida da insegurança, a ferida dele é outra. Então, quem não tem a ferida da insegurança não entende como isso pode doer, não entende como a pessoa, explicando simplesmente que ela é a mulher da vida dele, que ela é tudo para ele, que ela é tudo que ele sempre sonhou, é, e ele não entende como ela não pode se sentir segura, né? Mas essa é a ferida dela e não é as palavras dele que vão curar a ferida e nem as atitudes dele. Mesmo que ele fizesse tudo exatamente do jeitinho que ela que quisesse, ele também não teria o poder de curar as feridas dela, porque as feridas dela precisam ser olhadas por ela, né? E não é a vida é generosa, né, gente? A vida não vai te mandar uma pessoa para fazer tudo perfeitinho, para que você não precise sentir aquela dor. Porque de um jeito ou de outro, quando eu tenho aquela dor, por mais que a pessoa, digamos que ele parasse de olhar pornografia e de seguir modelos no Instagram, ela ainda assim se sentiria insegura, ela ia continuar procurando alguma coisa. Né? Um, e ela aciona nele, o gatilho da já existente ansiedade. Ele é uma pessoa que tem muito, sofre muito de ansiedade. Isso explica um pouco, né? não justifica, não estou falando que está certo, que está errado, aí vamos deixar julgamentos de fora. Mas a grande questão é que ele sofre muito com ansiedade, né? já há muitos anos, uma ansiedade violenta, e a forma dele lidar com a ansiedade é olhando é, pornografia, enfim, mulheres e tal, online. Uh, e quando ela se sente insegura nessa situação, ela pega e fala para ele: tá tudo acabado tá tudo acabado, não, 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 porque ela não aguenta mais, ela fica assim, é, como se estivesse apertando o pescoço dela, de tanto desespero, desse medo, dessa insegurança, dessa, dessa situação, né, de não ser boa o suficiente, dessa, dessa ferida que ela tem mesmo, que tá sendo tocada e que começa a doer, começa a incomodar muito, e aí a pessoa fala assim, gente, eu preciso escapar disso, eu preciso terminar com essa pessoa, né, e então ela é, fala, tá tudo acabado, ele fica muito nervoso, né? Porque acionou o gatilho da ansiedade dele, ele não quer perder ela, porque ele a ama mais que tudo, e aí nesse nessa nesse nessa discussão, dela chegar e dizer tá tudo acabado, ele, a ansiedade dele vai lá em cima e ele fica muito bravo, ela fica muito brava, ambos estão na defensiva em função dos seus medos ativados dentro da relação. Tá, gente? Por isso que Uh, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa conhecer nossas feridas, a gente precisa olhar para elas, a gente precisa trabalhar isso, porque as, as relações, os relacionamentos, eles vêm para colocar luz nisso, eles não vêm para te curar, eles vêm para colocar você consciente das suas questões, para que você mesma possa curar, né? Que para que você mesma possa buscar aí o como fazer esse processo, né? Eu trago aí para vocês o método Deusa do Amor, para que você consiga colocar luz nisso, para que você consiga ser guiada para olhar para as suas feridas, para as suas dores e, e trabalhar elas, né? Começar a ficar consciente delas e não achar que o outro tem a responsabilidade de te fazer segura. É você que vai conseguir isso, é de dentro para fora. né? Então, não é fazendo com que a pessoa se comporte totalmente do jeito que você quer, que você vai é, conseguir é, se sentir segura. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, é, o meu trabalho é baseado em mudanças com nós mesmos. né? Eu não vou é, ficar aqui falando mal dele, falando que ele tem que parar com isso, que ele tem que se tratar, que ele tem que isso, que tem aquilo. Por quê? porque cada um tem poder somente sobre si mesmo, né? Então, se chegar num ponto que as coisas estão desrespeitosas, digamos que ele estivesse realmente é, interagindo com essas mulheres no Instagram e que realmente estivesse algo desrespeitoso, aí sim o poder dela é ir lá e terminar, porque chegou num nível desrespeitoso. Agora, Querer que a pessoa se comporte exatamente do jeito que você quer, para que você se sinta segura, para que aí vocês não briguem, é uma ilusão, né? E a vida, como é muito generosa e ela quer a sua cura, né? Ela vai trazer exatamente aquilo que nós precisamos para nos curar, exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, então. A pessoa pode fazer tudo do jeitinho que você quiser, você ainda vai se sentir insegura né? e você vai continuar procurando coisas. Porque a grande questão é que o ciúme, gente, é uma estratégia para que a gente, na verdade, esteja é, procurando, procurando, procurando. E ela me falou que ela fica o tempo todo... É, tentando ver senha dele no, no e-mail, procurando e-mails, procurando é, as, quem que ele tá seguindo no Instagram e tal. E naquela ansiedade, eu, já sei, eu sei porque eu já passei por isso, né? Daí quando a gente acha alguma coisa, parece... Ah, meu Deus, achei! Eu sabia! Eu sabia! Sabe? Daquela coisa, aquele frio no estômago, né, e, e o ciúme é isso, né, a gente tentando achar um, uma saída, inconscientemente, né, é a gente tentando achar uma saída pra, pra parar de sofrer, né, porque eu tô tão insegura naquela relação, eu tô me sentindo tão é, menos naquela relação, eu tô com tanto medo de ser traída, de ser abandonada, de ser é, deixada, né, que eu fico buscando situações... É, para provar que eu tô certa, para que eu possa ir embora, para que aquilo no fundo acabe. Então, inconscientemente, eu tô querendo que aquilo acabe. O Bert Hellinger fala sobre isso, né? Que o ciumento, ele no fundo, ele tá querendo o fim da relação. Ele tá querendo achar coisas para a relação terminar. Né? Então, ele fica procurando evidências o tempo todo. Então, é, algumas atitudes né, comuns das pessoas lidarem digamos, uma mulher que está se sentindo insegura em relação à beleza de outras mulheres, é uma das atitudes comuns ah, das pessoas lidarem com isso é ficar procurando evidências, né? ficar procurando é, pelo em novo. Né? Vai ficar, e aí ela acha, cada vez ela acha. Só que ela acha, assim às vezes uma coisa que aconteceu ah, dois meses depois que eles se conheceram, que ele tinha é, mandado um e-mail, não sei para quem, lá e tal... Só que veja, é diferente, né? Dois meses para dois anos de namoro, dois meses que se conheceram, que não estavam namorando, para dois anos de namoro. É, então a pessoa fica procurando, procurando, e ela acha. Ela acha coisas que na cabeça dela viu, ele, não, ele realmente não presta. Eu fico focada em tudo é, que vai confirmar aquela minha teoria, para que eu, né, lá no fundo, consiga falar assim, sabe o que? Eu preciso largar desse cara. Esse cara não, não é bom pra mim né, então são maneiras de fugir. Outras atitudes comuns para lidar com essa insegurança, a pessoa ficar se comparando, né, cada vez que é, encontra com alguém e tal, fica se comparando para ver se é melhor e qual o aspecto que é melhor e tal, gente, comparação sempre vai só potencializar a tua insegurança, é horrível, né, Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um potencial diferente, cada pessoa vem para esse mundo com uma experiência diferente para viver, né? E algumas realmente tem que superar algumas questões e, portanto, vem é, a esse mundo com uma beleza assim extrema. Uh, e, e não é à toa, né? elas precisam superar algumas coisas, né? digamos, algo relacionado a, a, a estar é, muito focado, muito focado no, no aspecto material, no aspecto físico, né? não conseguir se abrir para o espiritual, enfim, tem várias questões aqui, Uh, mas é muito importante a gente saber que cada pessoa né, vem para esse mundo com algo para evoluir, para superar, né? E aí vai receber exatamente as ferramentas que precisa para isso. Então, ficar se comparando não tem nada a ver com o seu valor, Tá? Como eu falei no começo, muitas e muitas é, alunas minhas e, e pessoas que eu fazia sessão de atendimento extremamente lindas, perfeitas, mas mesmo assim se sentindo um lixo, tá? Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Outra coisa, né, até porque, gente, quando uma pessoa, às vezes, não é tão bonita fisicamente, mas ela tem aquela aura de luz, ela é alegre, ela sabe é autoconfiante, ela é feliz. Ela é aquela pessoa que conquista qualquer um, né? Ela não precisa dessa beleza perfeita. Agora, muitos casos já vi de pessoas com beleza perfeita, mas que depois de um tempo os homens perdem o interesse, porque... Tá, tá na sombra, né? Tá naquele. Não tem luz própria, não tá. Tá o tempo todo focada em, 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 em se sentir pouco, né? Estar melhorando o tempo todo a, a, a estética, porque eu não tô bem ainda, porque se criticando, né? Se colocando para baixo. E aí a pessoa capta isso e também passa a desvalorizar, tá? Então, cuidado com isso. Outra atitude que é bem ruim, né? que geralmente, é, já vi bastante, colocar defeito na outra pessoa para se sentir melhor. Então, às vezes, está com o ficante, o namorado lá, e passa uma mulher muito bonita, ah, mas ela é vulgar, ah, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Gente, a amorosidade é olhar os pontos positivos das pessoas. Se você fica apontando defeito na pessoa para se sentir melhor, o que, que você está fazendo? Trazendo foco para ela trazendo foco às vezes dele, que às vezes nem percebeu, ou que percebeu, mas enfim, nada demais, né? Tipo, a gente percebe uma flor maravilhosa na tua frente, um jardim maravilhoso na tua frente, uma casa maravilhosa, não quer dizer que eu preciso morar lá, não quer dizer que eu preciso ter essa flor na minha casa, não quer dizer nada disso, simplesmente estamos, não somos cegos, né? Estamos observando. Então, às vezes você, quando traz ali algum defeito da pessoa, você está colocando mais foco ainda nela, tá? Então, cuidado, tiro sai pela culatra. Uh, ou simplesmente colocar defeito na pessoa né? internamente, só para você se sentir melhor. Não é legal, não está na amorosidade. Amorosidade é olhar os pontos positivos das pessoas. E a gente, na frequência amorosa, atrai amor. Nessa frequência de competição, de raiva, de insegurança, de mágoa, a gente só atrai né? pessoas nessa mesma frequência. Então, cuidado também. Estamos criando nossa realidade o tempo todo. Outra atitude comum para lidar com isso é tentar controlar o outro, dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Gente, eu entendo que uma relação precisa ter as, as regras do casal, né? O que, que é aceitável, o que, que não é. Ok, claro. Agora, começar a controlar demais, dizer você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem limite, né? Tem muito assim que às vezes a gente se passa demais nessa de tentar que a pessoa tenha o comportamento que vai me fazer sentir segura. Isso não existe. Quanto mais a pessoa ceder, mais você vai achar que ela está prontando mesmo, porque ela né. Então, é, ela mesma me falava, né, essa moça, ela falava, ah, quando ele fica muito nervoso, eu, eu tenho mais certeza ainda de que eu peguei alguma coisa, porque ele fica tão nervoso. Eu falei, não, ele tá muito nervoso porque você está acionando o gatilho da insegurança nele, da ansiedade nele, de que ele tá vendo que vai terminar e que ele tá, né, e ele começa a não saber como lidar com aquilo, né, ele tá com a ansiedade dele no máximo, ele não sabe como lidar. E aí ele fica nervoso, né? Uh, outra coisa Tentar mudar a pessoa né? Ela queria que ele fizesse terapia Que ele fizesse isso Ele queria que ela fizesse terapia Que ela fizesse isso, aquilo Então um fica tentando mudar o outro Mas o fato é que a gente só tem poder mesmo Com nós mesmos O poder real de mudança é com nós mesmos E a gente perde muito Quando a gente fica é, sempre focando Nos problemas dos outros Porque cada um veio aqui nesse planeta Para evoluir alguma coisa né, para curar alguma coisa. E não é o fato da pessoa querer muito o teu bem e querer te ajudar e querer que você faça terapia que vai mudar alguma coisa. É a pessoa sentir lá no íntimo dela esse chamado, essa, né, essa, essa vontade de olhar para isso, estar se sentir pronto para olhar para isso, porque às vezes dói. né essas questões, por exemplo, essas questões dela, né, de insegurança, estão muito ligadas aí a questões de infância, né, que às vezes estão no subconsciente e ela nem lembra. Então, tem, tem bastante coisa aí para a gente, né, se autoconhecer entender um pouco mais sobre nós e lidar com isso. Tem essa questão de tomar os pais, que a Constelação Familiar fala, né, que eu aprofundo mais lá, é, enfim, em outros momentos, mas... É importante que a gente se abra para olhar isso, que a gente não fique achando que tentar mudar o outro vai resolver, ou que outra atitude comum para lidar com isso é tentar terminar com a pessoa, né? terminar com a pessoa para fugir disso, para não ter que lidar com essa insegurança. Então, às vezes eu tento achar uma outra pessoa que se comporte melhor, digamos assim, que não, não mexa nesse meu gatilho da insegurança, então vou achar um que seja mais que não gosta de pornografia, mas, enfim, em algum momento ele vai mostrar alguma outra coisa que também vai acionar o gatilho da insegurança, porque a vida não erra, né? Então, de um jeito ou de outro, vai, vai trazer essa situação que precisa ser curada. Ah, e, e é isso, né? Ou fica tentando mudar a pessoa, ou fica tentando terminar, fica ameaçando que vai terminar, pra ver se a pessoa muda, então, é, é mais ou menos por aí, tá bom, gente? Então, eu fico... É, eu resolvi trazer essa 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 história porque eu acredito que muitas vezes a gente acha que o a mudança, né, a solução está no outro, mas não, a solução está dentro de nós, né? A solução está Dentro das nossas possibilidades, do que a gente precisa olhar nessa vida, a vida é muito generosa e as relações são uma forma maravilhosa da gente evoluir, da gente se conhecer, né? da gente observar o que está acontecendo, observar os padrões, observar o que mais machuca, o que mais me incomoda e tem sempre grandes oportunidades de evolução. e e é isso, todo o meu método, o meu trabalho está nesse sentido da gente se conhecer, se aprofundar em nós mesmos, trazer as mudanças que a gente precisa em termos de autoconfiança, em termos de meu próprio valor, né? o valor que a pessoa percebe de mim, uh, para que a gente não fique à mercê aí da, do reflexo, né? De um reflexo, porque eu falo que as relações são reflexos, elas refletem como se você tivesse na frente de um espelho aquilo que você é, pensa sobre você, aquilo que você sente sobre você. Então, se você pensa que você não tem tanto valor, se você pensa que você merece sofrer, se você sente que... Uh... Você não, não tem confiança, né? Que você não. não enfim, não confia tanto no seu valor. É assim que você vai ser percebida. E isso, às vezes, é, é muito ruim, né? Dói muito. E a gente fica tentando achar, às vezes, receitinhas, né? Para a pessoa valorizar, né? Fazendo isso, faz aquilo, né? Receitas superficiais. Mas essa é a hora de mergulhar no profundo. Porque lá sim, temos mudanças que vão gerar resultados de uma forma natural. Sem que você fique percebida. É, pensando em como fazer, como falar, o que, sabe? Não, de uma forma natural, você confia em você e, portanto, naturalmente, tem atitudes que refletem isso. E as pessoas, naturalmente, têm atitudes que refletem esse, esse respeito por você mesma, né? Enfim, esse amor por você mesma. Tá bom, amores? Espero que essa história seja útil aí pra vocês, que vocês se inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram, e compartilhem com os amigos aí, pra que mais pessoas conheçam ah, o canal, enfim, esse, esses temas que podem ajudar muitas pessoas aí a se sentirem mais confiantes, mais valorizadas e a gente trazer mais amor para esse mundo que está precisando, né? É, então, agradeço aí quem compartilhar para fazer parte, ajudar a fazer parte dessa missão, tá bom? Um beijo, amo vocês, se cuidem, tchau, tchau!